0: 开号御书房，道可道，非常道。从这节开始，我们开始正式聊道家的内容哈。关于管仲呢，还有一些现代经济学都能解释的话题，我们就不做过多的赘述了。我和大多数人一样，已经很期待拆解老子的内容了。我们废话不多说，直接上内容。老子一书中“道”字共出现了七十多次，而“道”字呢，也是大家公认最难理解的字眼，甚至同一句话出现两次“道”字，解释起来都不怎么相同。但是呢，这个“道”字如何难以理解呢？也不能说它是超自然的，但是很多读过老子的人却迷信的认为，这个“道”是一种超自然的能力。这种解释类似于《圣斗士星矢》里的那种小宇宙，是一种说不清楚、道不明的东西。但是从美拉尼西亚的土著居民的资料来看，这种迷信是有根源的。当地的土著们普遍相信一种叫做“玛纳”的东西。这种东西没所谓好坏，而是无所不在的。包括牛津人类学家马雷特也证实了这一点，确定了人类宗教的第一个发展模式，并非是对神的崇拜。而是对超自然、非人格力量产生的畏惧，也是目前认为最好的宗教起源的解说。但是这样的解释未免有点太过牵强了，而且我们也不能花这么多时间去讲一些稀奇古怪的事情。我们是一个已经破除迷信的电台节目。我的老祖师爷孔子说过：“子不语怪力乱神嘛。”而且我不认为学了老子，我和大家就能一起飞仙成为神仙。充其量也就是在思想的宽度上和思维的高度上给我们一点启发而已，所以我们依然要绕回来，从字句的解读开始理解这个问题。以我们现在通行本的老子来看，我为什么要强调通行本这个概念呢？因为汉代的帛书甲本老子的排序和通行本是有所区别的，但是内容的区别不是特别的大。就拿第一句来说，那句很著名的“道可道，非常道”。我们现在的版头就用的这六个字呀，解释也是众说纷纭。我从一个切入点来看，就是断句之学的角度来看。啥是个断句之学呢？因为古代我们的文字是没有标点符号的，而在传抄的过程中呢，很容易出现传抄错误、断句不明显等等一系列的情况，所以这个学术就应运而生了。我们现在看到的第一章通常是这样的：“道可道，非常道；名可名，非常名。”无。明天地之始，有明万物之母。故常无欲以观其妙，常有欲以观其徼。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。你看开浩读的这么开心哈，我确实对读古文有一种特殊的青睐。很多人也是被这句听起来很酷酷的文字给吸引的，因为我们通常理解的“道可道，非常道”，就是老子故意跟你拽。告诉你我的东西，你是不可能说出来的。说出来了就片面了，充满了神秘的顿悟色彩，而且给人以高深莫测的感觉。而后来出土的帛书甲本第一句就让人们大跌眼镜。原文是这样的：“道可道也，非恒道也；名可名也，非恒名也。无名，万物之始也；有名，万物之母也。恒无欲也，以观其妙。”很有欲也，观其所讲，两者同出，异名同位，捐之又玄，众妙之门。不得不说哈，后出土的帛书甲本推翻了我们对于老子固有的高深的印象。第一句简单的一解释，老子一副为人师表的样子，丝毫不逊于孔子。他的意思就是，我这套东西是可以合理的表达的，但是会随着时间的变化不断变化，并不是一个永恒的道理。这种解释甚至有一些马克思主义的历史唯物主义辩证观的味道哈。当然，除了那句神秘的“道可道，非常道”，很多人的目光也被老子的那句“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负因而抱阳，充气以为和”所吸引，觉得老子是一个能洞悉宇宙万物的大法师。但是，事实上，在战国时期的竹简版本里的《老子》里，却没有这句高深的话语哈。可见，在战国时期，老子的思想。也是实实在在讨论政治纲领性问题的，并非我们今天看到的这样悬之又悬的形而上的观点。马王堆出土过一篇叫做《一营九主》的书，可能就是《汉书艺文志》中记载的黄老学派，其中很明确的就说道就是政治的“政”字那个解释，至少说明战国时期我们说到政治问题就可以说是道的问题。这样看来，这本纠结了我们很久的书，并不那么神秘。而且骤然之间呢，让我们意识到，也许我们理解的道家并不是真正的道家，我们理解的老子呢，也未必是道家的思想。这一点就像我们上节说到的那个“四如四道四法”的那个管仲一样，老子固有的内容和我们发掘的内容开始出现一些分歧了。再比如，我们看到的老子通行本35章中写到的“执大象，天下网。和尚公解释的是“象”就是“道”字，那么这句话理解为：如果掌握了大道，天下的人就会纷纷的归附他。而陈玄英的解释是“大象”就是“大道之法相”，他和那个和尚公的理解还算比较一致。这是历史上比较经典的解释。但是如果从战国时期的版本来看呢、啊，“执大象”的“执”很可能是通“大势所趋”的“势”子，整个意思就变了哈、啊，就是说谁的手腕粗，谁的势力大。大家都会跟谁，而这种转变带有一种浓烈的功利主义的法家的味道，或者你会想到上节的管仲，如果管仲说出这样的话，也丝毫没有违和感呢、啊。再看一个大家耳熟能详的地方，哈，《老子通行本》二十五章中这样记录的：“道大，天大，地大，仁义大。狱中有四大，而人居其一也。人法地，地法天，天法道，道法自然。”但是到了帛书版本呢，人就没有了，直接变成了王义大。国中有四大，而王居其一焉。王就是那个大王的王哈。而战国版本则和帛书版本几乎一致，这一字之差，效果却相差千里。我们现在看到的老子在通行本里，貌似是一个心系天下、的理想主义者，因为他说仁义大嘛。而到了帛书版本和战国的主简版本呢？老子就变成了一个懂得关心领导的马屁精了，包括和尚宫本和王帝本都写的是王大，而到了东汉时期呢，这个老子上关于这句话就变成身大了，就是生命的那个身字哈。这样的改动大概是为了呼应道家的养生派。到了唐代呢，就变成人大了，就是现在版本通常说的那个仁义大。这么来看，是不是现在的老子有点像古代的孟子呢？如果老子说“民为贵，社稷次之，君为轻”，是不是也没有违和感呢？现在来看呢、啊，汉初之前诸子百家的分歧并不是特别的明显。我们自以为百家争鸣的景象，更像是几个人微博之间的互掐。这些人的理论很可能在一定程度上出自同一种文化的主流内涵。这种主流文化的内涵出自哪里？谁先发起的？如何传播？大概只能猜测了。没有一个可靠的证据来佐证这种猜想。我们只能停留在这种庞大的文化幻想中，并且期待考古学家能有更多的发现。甚至离老子最近的文子呢，历史上都说不清楚。当然，对于文子的身世，比老子都扑朔迷离。而且，《文子》一书被历史广泛地认为是伪作。而我们对于道家确定性的理解呢，只能停留在英循这个问题上。而我们回看萧何、曹参，再看孔子，再看管仲。他们目前为止确定性的理论也都带着浓烈的英雄色彩。现在再来看诸子百家，你确定有鲜明的对比呢？我看未必吧。从下节开始，我们从西汉贵族刘安编纂的《淮南子》一书中找到关于老子的分析。要想理解道家，必须不能绕过《淮南子》的。我们通过《淮南子艺》一书仔细剖析老子的思维方式。我尽量把这部分内容压缩在六节以内。把这部分讲完之后呢，还有一些其他的内容。有关于道家宏观的解读，所有的内容尽量压缩在十节左右搞定它，绝对不会超过二十节。本节的内容就播讲到这里，感谢大家持续关注开号御书房，也感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，道可道。非常道。